0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E como que você pode ser abençoado em nome do Senhor Jesus? Quando você deixar cair a ficha e entender e compreender a vontade de Deus para a sua vida quando você conhecer a vontade de Deus e aplicá-la na sua vida então você será a própria bênção você será a própria bênção não é uma pessoa abençoada, mas a própria bênção é? <risos> Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quer dizer, eu sou a própria bênção. Depois ele disse assim, vós sois a luz do mundo, vocês também são a própria bênção. Deus falou para Abraão, Se tu uma bênção. Então, como é que você pode ser uma bênção, a própria bênção? Ao invés de você ficar mendigando orações bispo, ora por mim ora para eu ter emprego ora para minha saúde, ora para isso para aquilo você ser a própria benção e você mesmo orar e receber porque Deus quer fazer de você a própria benção, isto é ele quer fazer morada dentro de você é isso que Deus quer esse é o projeto de Deus agora para você ser a própria bênção, para que você possa ser morada do Altíssimo, você tem que, obviamente, sacrificar a sua vida. Você tem que abrir mão da sua vida, das suas vontades, dos seus desejos, das suas cobiças. Você tem que abrir mão de tudo, de tudo, inclusive dos seus sonhos e projetos pessoais. Mas sim, isso, bispo, é muito difícil, eu sei que é difícil. Por isso é o sacrifício, é o sacrifício. Deus, para me salvar, ele teve que sacrificar o filho dele. Para ele salvar você, ele teve que sacrificar o filho dele. Então é sacrifício dele por nossa causa, sacrifício nosso pela causa dele. Olha só o que diz o texto sagrado. Aliás, foi o próprio Deus, o próprio Deus quem falou, olha só o texto que ele fala, por favor, preste atenção, ele diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas... O que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Eu sou o Senhor. Então, amiga e amigo, esse texto aí é tudo que Deus quer para você. Ele quer que você seja uma pessoa abençoada, sábia, rica, forte, saudável, tem uma vida de qualidade, porém, tudo isso depende de você primeiro, primeiro conhecê-lo, entendê-lo, conhecê-lo, quando você entende a Deus, quando você conhece o Senhor da Glória, o Senhor Jesus Cristo, quando você tem um encontro pessoal com Ele, aí você já não tem só informações dele, mas você o conhece pessoalmente. Porque o que nós verificamos aqui nesse texto é o seguinte, as pessoas têm muitas informações a respeito de Deus, muitas informações. Quem sabe você seja uma dessas pessoas, você seja talvez um teólogo, uma teóloga, Talvez você seja aquela criatura que conheça a Bíblia de cor e salteado. Mas a sua vida tem sido pífia. O que, que adianta você conhecer, ter todas as informações bíblicas, mas a sua vida ser uma vida mesquinha, miserável, nos limites da vergonha e da humilhação? Não é verdade? Você tem conhecimento de que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, mas está faltando tudo. Você tem conhecimento de que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas você só tem vida miserável, insignificante. Então, procure agora pensar comigo, raciocinar comigo. Eu não estou aqui querendo humilhar ninguém, nem colocá-lo para baixo. Eu quero chamar a sua atenção. Porque, de repente, você seja uma pessoa como Satanás. Bispo, você está me chamando uma pessoa como Satanás? Não. Eu quero que você entenda que Satanás é o próprio mal. O próprio mal, que é Satanás, tem informações completas a respeito da palavra de Deus. Ele conhece mais a Bíblia do que qualquer um de nós. Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo desse mundo. No entanto, pelo, as informações que ele tem da Bíblia, não deixam, não fazem dele uma pessoa abençoada, não fazem dele uma pessoa reverter a situação dele e voltar à situação de anjo celestial de arcanjo de Deus, por quê? o caso dele não tem mais jeito, não tem mais solução ele sempre vai ser o que é, mesmo tendo todas as informações a respeito de Deus assim também são os religiosos os religiosos reúnem todas as informações bíblicas especialmente aqueles versículos chaves da bíblia os versículos que dizem ah, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância o senhor é meu pastor, nada me faltará aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará mas você não descansa, você trabalha trabalha, trabalha, e o seu trabalho não rende nada você vive uma vida mesquinha como eu disse, nos limites da miséria por quê? Mesmo você tendo conhecimentos, informações bíblicas, você ainda tem vivido uma vida infeliz. Por que isso? Porque você conhece a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. Você tem informações bíblicas, mas você não tem o conhecimento de Deus. Você não teve uma experiência com ele. Você tem informações bíblicas, mas não tem o conhecimento de Deus. Aí que está o grande problema das pessoas. Eu creio um dos maiores problemas das pessoas. Elas têm informações celestiais. Elas têm informações que podem levá-las ao auge da vida, serem abençoadas, serem gloriosamente abençoadas, serem a própria bênção, conhecerem mesmo, entender a Deus e conhecê-lo, mas ainda assim essas pessoas não conhecem o Senhor que falou esse texto que aí está Deixa eu falar para você, minha amiga e meu amigo, uma experiência pessoal. Eu levei um ano, pelo menos, ouvindo a palavra de Deus. Eu conhecia a palavra de Deus. E todas as vezes que eu ia na igreja e ouvia as mensagens, eu conferia uns textos bíblicos, então as informações que eu fui adquirindo da palavra de Deus mudou a minha maneira de pensar, então aqueles pensamentos vazios, religiosos que eu tinha, aqueles pensamentos não valiam mais de nada, eu os desprezei, eu deletei da minha mente e a, me agarrei aos conhecimentos bíblicos da palavra de Deus. Mesmo assim, eu não conhecia a Deus, eu não conhecia o Senhor Jesus. O pastor falava de Jesus com muita propriedade, mas eu não o conhecia. Então, eu ouvia histórias, eu acreditava nessas histórias, eu cria nessas histórias, mas eu não tinha conhecimento do autor, o autor da palavra de Deus. Por que, que eu não tinha esse conhecimento? Porque não é que Deus não quisesse me revelar, se revelar para mim, mas é porque eu não queria abrir mão da minha vida. Eu não queria depositar minha vida no altar, porque era isso que ele queria, ele queria as informações bíblicas nos conduzem ao altar para a gente depositar a nossa vida lá no altar diante do Altíssimo, mas eu não queria isso, eu não queria abrir mão da minha liberdade de fazer o que eu queria, de realizar os meus próprios sonhos, de enfim, de viver uma vida como todo mundo vive nesse mundo. Eu não queria abrir mão disso. Então, durante um ano, eu vinha compreendendo as informações bíblicas, mas eu não conhecia o Senhor. Até que um dia, eu cheguei no fundo do poço. E quando eu cheguei no fundo do poço, quando não tinha ninguém para me ajudar, então eu olhei para o alto e invoquei esse Deus, que eu tinha informações, eu invoquei... de todo o meu coração... com toda a minha alma... com todas as minhas forças... quer dizer... no fundo do poço... eu coloquei a minha vida no altar... e disse... sim senhor... eu me rendo... finalmente eu entrego a minha vida para ti... foi quando... então... o Espírito Santo... o Espírito de Deus... me revelou... me apresentou o filho dele... Jesus... desde então eu não quis fazer outra coisa na vida do que levar para outras pessoas esse conhecimento para que elas pudessem ter, no mínimo, o mesmo que eu tinha recebido então, a partir desse dia o meu sonho, os meus projetos, deixaram de ser meus para serem os de Deus eu passei a perseguir a vontade de Deus, a fazer a vontade do meu Senhor, do Senhor que se havia revelado para mim. E é por isso que surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus, porque depois que eu tive o meu encontro com Ele, então as coisas mudaram na minha vida. E é isso que Deus quer fazer com você. Quando você conhecê-Lo, quando você entender a Deus e conhecê-Lo pessoalmente, não conhecer apenas a sua palavra, mas conhecê-lo na sua essência, em toda a sua essência. Então você será a própria bênção. É por isso que Deus fala assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer... <risos> e me conhecer, então essa glória me foi concedida, a glória de ter conhecido o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, então essa riqueza, essa glória, aí sim <risos> eu posso me gloriar, eu posso me gloriar, porque é algo indescritível, eu tento passar para vocês, eu tento, transferir essa riqueza para vocês, mas eu sei que eu tenho a dificuldade de comunicar isso. Eu tenho dificuldade de passar para vocês aquilo que está dentro de mim. Mas eu quero dizer para vocês que é isso que Deus quer para você. Ele quer fazer de você a própria bênção. Ao invés de você ficar mendigando por favor, ore por mim, ore pelo meu filho, ore pela minha mãe, me dá um trabalho, etc, etc. Você não tem que ficar mendigando de ninguém, porque quando você conhece a Deus, você é a própria bênção. Essa é a fé sobrenatural. Agora, é claro, isso só acontece quando a pessoa coloca a sua vida inteira no altar. Eu sugiro a você fazer isso, não colocar apenas parte de você, porque quando você coloca a oferta no altar, você está colocando aquilo que representa você, e se você coloca aquilo que está sobrando ou parte, ou 99,9% daquilo que, que você é, não vai resolver, tem que ser 100%, ou tudo ou nada, porque a revelação do Altíssimo em nós, é tudo, quando Deus me deu o Espírito Santo, ele me deu tudo, ele não me deu parte do Espírito Santo, ele não me deu uma medida do Espírito Santo, não, ele me deu todo o Espírito Santo, ora, por que, que ele me deu todo o Espírito Santo? Porque eu dei toda a minha vida, todo o meu futuro, tudo, eu abri mão de tudo, pela causa dele, então é tudo por tudo. Se você não entender isso, ou se você não quiser entender isso, não vai acontecer nada na sua vida. Não adianta você subir no altar com a fé meia boca, mais ou menos. Perto do bom. Não. Para Deus, o bom é inimigo do melhor. O bom é inimigo do melhor. Você tem que dar o um melhor o melhor de si, ainda que o melhor de si sejam apenas duas moedinhas como da viúva pobre, não interessa, mas é o seu melhor, então que isso seja feito, que isso seja colocado no altar. É um desafio à sua própria fé, é um desafio à própria palavra de Deus, é tudo por tudo, vamos ver se realmente isso funciona, vamos ver se realmente isso é verdadeiro se você fizer como nós estamos falando, orientando, você vai arrebentar, você vai ser a própria bênção, você vai ser a própria bênção, ao invés de ser mendigo de oração, pedindo de oração, entendeu minha amiga, meu amigo? Você não tem que ficar comendo na minha mão, na mão de ninguém, você tem que comer na mão de Deus, mas para isso você tem que se entregar, de verdade, colocar no altar toda a sua vida, é tudo por tudo, ó oh, meu Deus, é tudo por tudo, se não for assim, nem pense em subir o altar, porque a proposta do altar é sacrifício, não é sacrifício, é sacrifício, é dor, você sente, quando eu abri mão da minha vida, e eu tinha 19 anos de idade, eu estava começando a minha vida, ora minha amiga, meu amigo, quando eu fiz aquilo, eu fiz convicto do que eu estava fazendo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não fiz numa emoção, num, num sentimento, não. Eu fiz porque eu precisava daquilo. Eu precisava, eu tinha necessidade de me entregar 100% para poder receber o 100% de Deus. Eu tive necessidade de conhecer o Deus, que eu tinha informações. Eu tinha muitas informações, mas não conhecia, não adiantava nada. Satanás tem todas as informações bíblicas, mas não adianta nada. Então é assim. Se você quer mudar de vida, você tem que conhecer a Deus. Para conhecê-lo, você tem que entregar 100%. Do contrário, não tem negócio. Não tem negócio. Não tem casamento. Não tem aliança. Essa é a realidade. Você pode receber até bençõezinhas. Você pode receber migalhas. Mas Deus não quer dar migalha para ninguém. Deus quer dar a própria vida dele. Por isso ele diz: glorice nisto, glorice nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Aleluia. Essa é a glória que nós trazemos dentro de nós, essa é a riqueza que nós passamos para as pessoas. É isso que nós estamos tentando passar para você. Uma riqueza incalculável, uma riqueza que não se pode roubar. Ninguém pode roubar essa riqueza. Nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo. Problemas, dificuldades, tribulações, lutas. Nada poderá tirar, arrancar de dentro de nós esta glória. A glória de entender e conhecer aquele que nos deu a vida você vai ver um testemunho agora, e esse testemunho com certeza vai ajudá-la ajudá lo ajudá a entender o que é a fogueira santa por favor, vamos rodar
2: meu nome é Flaime, sou Henrique sou empresário, nasci na cidade de Colorado, no interior do Paraná crescemos ali com essa com a vida pacata né? numa cidade muito pequena, uma vida pacata sem perspectiva de de, de vida, né, de crescimento, e também cheguei aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo eu fui trabalhar de, de empregado, na época eu era pintor, né, comecei na, na construção civil, até abri um, um negócio na, na época no ramo de, de pintura, era um pequeno negócio, e ali eu comecei a trabalhar, comecei a desenvolver um pouco esse profissionalismo. Só que eu comecei também, a, junto, a adquirir dívidas, né? E ter funcionários, comecei a ter alguns funcionários. Cheguei ao ponto, assim, de ter é, uma dívida de mais de 100 mil reais e fui pedir um dinheiro emprestado para ele, para esse amigo. E, e ele, vendo aquela minha situação, ele contou a, a história dele, a experiência que ele teve, é, e aí ele me fez um convite para vir à igreja. Na época, era uma campanha de Israel, e eu fui para para a igreja, eu recebi aquele convite eu falei eu vou lá, e cheguei vendo lá os testemunhos vendo que o homem de Deus ali a proposta do altar e eu falei, poxa, eu posso mudar a minha vida a minha situação não está tão crítica quanto dessas pessoas que mudaram a, a vida delas através do, do altar, do sacrifício e ali eu tinha ainda me sobrado uma caminhonete na época que estava aliada na época 85 mil, eu estava vendendo ela pela metade do preço para sanar um pouco das dívidas e ali eu falei essa oportunidade de eu subir nesse altar e fazer essa prova com Deus. E ali eu fui pro altar, coloquei esse, esse esse bem no altar e daquele dia em diante ali a minha vida ela começou a mudar. Eu já comecei a ver a resposta de Deus que o altar funciona. E aí a, a, aquele período que eu não estava fechando contratos, que eu estava com muitas dívidas, eu já fechei um contrato na época de meio milhão de reais. Eu paguei as dívidas, é, recuperei a, a minha empresa. Continuei fechando contratos, só que eu comecei a, a olhar para as minhas conquistas. Eu parei de olhar para o altar, parei de olhar o altar com aquele temor, com aquela com é, a disposição de obedecer. Então eu comecei a, a desviar o foco. Então a, me apoiei nas minhas conquistas, na, no que eu já tinha conquistado. E aí veio uma próxima campanha de Israel e Deus naquela ocasião Ele me pediu é, o, a, o meu sacrifício que eu tinha ali era a caminhonete, que era o meu xodó. Eu, eu lembro na época que eu fui fazer um fui passear no shopping e, e entrei numa agência de, de viagens e comprei uma passagem para um cruzeiro marítimo. O dia de eu embarcar era exatamente o dia que eu subir no altar. E aí eu virei as costas para Deus, embarquei no, naquela viagem, naquele navio e fiz a viagem. Até falo né, que eu o navio ele não naufragou, mas quando eu cheguei em terra firme, a minha vida ela naufragou. Porque já ali no Porto eu já tive uma resposta de um, um contrato que estava fechado cance, ser cancelado. O erro não foi eu não ter colocado a caminhonete no altar. O erro foi, já começou lá de trás. Eu já não tinha já aquele temor, eu já não, não fazia. Já não tinha aquele, aquela comunhão com Deus, as orações, eu já, tava, já tinha tocado no dízimo. Eu já tinha parado de ofertar, já comecei a ver a oferta com outros olhos, com malícia. Eu passei a servir a minha própria vida. Então eu parei de servir o altar e, e servi a mim mesmo, né? fazendo as minhas, os meus desejos, fazendo as minhas vontades e não as vontades que Deus tinha para mim. Eu comecei já a ver as percas, né? A, a, aquela, aquela caminhonete que Deus tinha me pedido para pôr no altar, eu perdi para a agiota. Os contratos que já estavam em andamento, fechado, começou a parar, as obras começou a ser paralisada Cheguei na estaca zero. Eu fiquei pior do que quando eu cheguei a primeira vez. Porque eu lembro que eu fui comprar uma Marmitex de 10 reais e o meu cartão recusou. O dono do restaurante falou, não pode levar, depois você acerta. E eu falo sempre que o Deus ele não castiga. né Quando eu parei de obedecer, parei de obedecer ao altar, parei de ouvir a voz de Deus... É, isso foi uma consequência que foi pior para mim foi é, a minha a minha vida espiritual o vazio que eu tinha isso era algo que o, ainda que eu conseguisse que eu conquistasse logo após não ia suprir aquele algo que estava dentro de mim aquele vazio aquela aquela incerteza porque quando você está longe de Deus você vive na incerteza e pedir para para Ele misericórdia porque eu queria mudar aquela situação eu queria sair daquela situação e não tinha quem pudesse me ajudar. E foi o, o momento que eu, ali eu despertei de verdade. Porque foi aonde eu falei, poxa, Deus ele mudou um, um dia a minha vida. Olha, Deus ele teve é, essa misericórdia de mudar a minha história. Eu lembro que na época é, é, eu, eu já não tinha mais nada. Eu voltei para a igreja. Eu, eu lembro que eu fui a pé para a igreja. E eu morava um pouco longe da igreja. E eu fui a pé. Eu cheguei na, naquele dia. E foi uma coisa tão forte. Porque quando eu cheguei na porta da igreja, que eu vi o, o altar preparado para mais uma campanha de Israel, eu falei, poxa, olha como que Deus é maravilhoso, porque eu cheguei uma vez na, na campanha de Israel e mais uma vez eu estou retornando uma campanha de Israel. Quando eu olhei o altar, eu falei, não é valor somente que eu vou fazer ali, mas ali eu vou lançar a minha vida, porque é vai ser algo que eu não fiz, eu não tinha feito, colocar a vida. Então ali eu fiz um eu fiz um voto com Deus, junto com aquela entrega, porque quando eu falo da entrega do, do, do sacrifício, é, do valor, é, houve a entrega da vida, porque eu, eu vivia na, no pecado, prostituição, bebida, é, baladas, então ali eu coloquei no altar, e ali eu falei, para Deus entrar, para Deus vir sobre mim, eu tenho que tirar essa sujeira de dentro de mim, para que ele venha habitar em mim, e ali eu fiz isso, eu sacrifiquei as minhas vontades, sacrifiquei o meu eu, os desejos, coloquei tudo aquilo para fora, e ali eu comecei uma nova vida, ali naquele momento que eu subi no altar, que eu coloquei não só o envelope, mas quando eu me lancei naquele altar, ali eu já desci diferente, então Deus me deu a uma a maior conquista que eu pude ter, foi a presença dEle, foi o Espírito Santo, porque Aquele momento que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive a certeza que Deus estava ali junto comigo, o mundo poderia desabar. Porque o mais forte estava comigo. Então eu tinha essa certeza, eu tinha essa essa força dentro de mim. A certeza que eu ia vencer tudo e a todos. É, na medida que Deus me dava, porque eu não peço nada em campanha de Israel. A única coisa que eu peço é que Ele me mantenha no altar. Que Ele me mantenha na presença dele com fogo dentro de mim como eu não faço pedido porque se eu fizer o pedido para Deus eu vou limitar das bênçãos que Ele tem para para me dar e assim de fé em fé honrando obedecendo Deus Ele me deu é, até aquilo que eu nunca nem sonhava é hoje eu sou um homem casado uma esposa também do altar é, recentemente agora me tornei pai que era um sonho então, assim, hoje a gente tem uma família abençoada. Hoje eu tenho meus negócios, né? São vários negócios, são vários segmentos. É, a gente tem uma construtora, na época que era uma empresa quebrada. Hoje é uma empresa é, bem estruturada. Deus, ele tem nos surpreendido a cada Campanha de Israel. É, hoje nós moramos muito bem num condomínio bem localizado na nossa cidade. Recentemente eu comprei também um imóvel avaliado em mais de um milhão e duzentos reais. É, tenho os nossos carros, carros das nossas empresas. Além de obedecer, eu tenho a preocupação de honrar a, a obra de Deus, de patrocinar o ganho de almas, construções de igrejas, em presídios. É, hoje, nossas empresas são colunas da casa de Deus. Hoje, todas as nossas empresas são fiéis a Deus, são dizimistas. O que você tem que fazer nessa fogueira santa? Não é só o valor, não é só o dinheiro que você tem que colocar no seu envelope. Você tem que colocar a sua vida. Se você puder entra dentro do seu envelope, porque o que vai mudar a sua vida é a sua entrega, junto com o seu sacrifício, mas a sua vida, sacrificar a sua vida para Deus, porque você agradando a Deus não tem como Ele não te agradar.
3: A fé sobrenatural grita por sacrifício, sacrifício. É obedecer a palavra de Deus Sacrifício é dizer não à carne E sim ao Espírito Santo Sacrifício é dizer não à voz do coração E sim à voz da razão Sacrifício é orar pelos que nos perseguem Sacrifício é amar os que nos odeiam Sacrifício é viver na justiça, numa sociedade injusta. Sacrifício é pagar tantos impostos e não usufruir de seus benefícios. Sacrifício é aturar injustiças e confiar na justiça de Deus. Sacrifício é ver os injustos dominando os justos. Sacrifício é olhar com bons olhos os maus. Sacrifício é perdoar para ser perdoado. Sacrifício é morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus. Sacrifício é oferecer a outra face quando a vontade é outra. Sacrifício é. É ser obrigado a andar um quilômetro e ter de andar o dobro. Sacrifício é servir a todos para ser o primeiro. Sacrifício é perder a vida pela fé em Jesus e seu Evangelho para salvá-la. Sacrifício é obedecer como Abraão e deitar a própria vida no altar. Enfim, o grito da fé exige que quem quiser seguir a Jesus tem de sacrificar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo.
4: O meu nome é Mércia Mourato. Eu tenho 55 anos hoje e sou aposentada da polícia militar, me aposentei como sargento e hoje eu trabalho como corretora de imóveis. Quando eu estava trabalhando ainda na polícia, na polícia é, eu tinha um, um comportamento é, agressivo, um comportamento prepotente, orgulhoso. Eu era muito orgulhosa, então eu tinha o meu orgulho acima de tudo. A minha vontade acima de tudo tinha que prevalecer. Então eu achava que todo mundo estava errado. Meu marido então nem se fala, né? <risos> Então tudo que ele fazia era errado, tudo eu achava defeito E em casa exigia demais do marido, demais dos filhos Então acabei perdendo, fui perdendo, foram distanciando de mim E eu não me conformava, que as pessoas não faziam do meu jeito? E eu lutava, eu esbravejava, eu gritava né? E eu mandava, sabe aquela coisa? Né? E era horrível isso E esse era o meu Egito, e por conta disso, outras áreas ac acabou afetando na minha vida. Me afetou a, a saúde, me afetou o financeiro, me afetou meu casamento, minha relação, meu relacionamento com os filhos, né? e eu fui vendo que eu estava indo para o fundo do poço. E não conseguia perceber que aquela, aquela maneira de ser não era uma maneira que me ajudava, era uma, era uma maneira que me deixava escrava Escrava daquele orgulho, escrava da prepotência, daquele jeito Daquele comportamento agressivo Tanto que quando eu queria, por exemplo, viajar Eu queria comprar alguma coisa Mesmo não tendo condições financeiras Eu comprava Fiquei escrava do cartão de crédito Eu fiquei escrava de empréstimos Porque eu queria comprar as coisas E eu, eu não tinha condição financeira suficiente. Aí depois que eu me aposentei, a minha revolta foi ainda maior, porque eu pensei assim: "Puxa, eu trabalhei 30 anos, né? Mas eu não tinha nada". Assim, de financeiramente falando, de materialmente, né? Eu não tinha nada. eu, sabe quando a gente cai assim, eu falo: "Puxa, tô aposentado e agora?". Aí foi onde começou a atingir o meu casamento a tal ponto de que a separação era a única solução que a gente tinha em mente, isso foi terrível, eu acho que foi o pior de tudo, é, então você vê que são acúmulos de derrotas, acúmulos de fracasso, como uma pessoa pode sobreviver desse jeito e achar que ainda está eu achava que ainda tava eu ainda estava certa com tudo isso eu falava, ah não, tem que ser do meu jeito, eu ainda falava, não tá bom assim, não, não vem querer me ajudar não, eu não preciso de ajuda não, pra hipotência o meu orgulho não me deixava perceber que eu precisava de ajuda e uma amiga minha, corretora trabalhava comigo, porque a conversa de uma pessoa assim é qual? Ah, as coisas só dão errado. Ah, meu marido não sei. Então eu reclamava muito, né? Reclamando demais, ela pegou e falou assim: é, "Vamos comigo na minha igreja, né?". Eu falei: "Que igreja? É evangélica? Não, não, eu não preciso. O orgulhoso fala isso, né? Eu não preciso disso. Ela falou assim: "Vamos fazer um trabalho, né? Lá perto do, do, da nossa, da da minha igreja". E a gente estava fazendo esse trabalho de captação e a gente montou um quiosque do lado do templo mas do lado mesmo do templo e as pessoas que passavam os veículos que passavam né? a gente entregava né, os, os Prospectos, né? Do, dos empreendimentos, falava com os clientes por ali, né? E a gente, como tava um sol muito quente, aí ela falou assim: Vamos entrar lá no templo, porque lá no templo tem ar-condicionado, tem umas cadeiras confortáveis, né? Aí eu falei assim: Não, vamos ali, aqui é só atravessar a rua, a gente vai na padaria, a gente toma água gelada aqui e tudo. Mas ela, aí ela falou: Mas lá também tem água, né? Aí eu cheguei, ar-condicionado, aquela cadeirinha boa, confortável, né? Ai, que lugar tranquilo, e a musiquinha. Uma musiquinha bem branda, né? Eu, ai, que lugar tranquilo, mas eu não falava para ela, também não dava pra torcer, né? Mas nesse dia eu escutei duas palavras que foram impactantes, foram realmente, é, de fato e de verdade, assim, transformadoras na minha vida, que foram humildade e sacrifício, que foi outra palavra que. O sacrifício te leva a ser campeão só isso e aí eu me chamaram para ir até o altar aí eu fui sabe aquela coisa, você que tá com problema, assim, você tá com a tua vida derrotada vem até aqui na frente relutei ainda e muito para ir na frente, mas eu falei eu vou, e foi quando Deus revelou para mim que faltava em mim humildade faltava em mim é fazer o sacrifício. E eu falei, eu preciso mudar, porque eu tô perdendo. Aí abri os meus olhos, foi como uma cortina, assim, desvendando. A gente entendeu exatamente o que é a fogueira santa. É tirar os, o chão dos pés. É você ficar pura, exclusivamente, dependente de Deus. E acreditar, e confiar, e entregar. Nas mãos de Deus, eu fui para um brechó e, e vendi tudo que eu tinha. Todas as roupas, todas as coisas, deixei peças básicas. Dei o melhor, eu consegui vender tudo, coloquei dentro de um envelope e fiquei na dependência de Deus. Fiquei, eu vivi o período da fogueira. Né? E quando você sobe no altar, você sobe né? fortalecida já Quando você consegue se entregar a tal ponto de receber o Espírito Santo de Deus Todas as coisas lhe serão acrescentadas Você não precisa correr, você não precisa ir com aquela ansiedade, aquela força, querendo forçar as coisas, não, as coisas vêm naturalmente, e quando a gente deixa Deus em primeiro lugar, é Deus à frente, no comando e acima de tudo, tudo que eu vou fazer hoje, eu falo essa frase, Deus vai assim, no comando, e foi abrindo os caminhos de todos os sentidos sabe? É, de vendas, que eu estava como corretora, né? fiz um, um, uma, umas vendas grandes... e depois a gente comprou um apartamento aqui em São Paulo, menor, no Tatuapé... Né? então de inquilinos que a gente éramos, passamos a, a, a ter inquilinos... Né? de endividados que éramos, hoje nós somos investidores... A gente vai se entregando e vai ganhando, né? Não só financeiramente, mas eu precisava, como eu precisava de tudo, a minha saúde foi se restabelecendo. O meu casamento ficou restabelecido. Hoje eu tenho um marido que é, toda mulher gostaria de ter. A gente não esperava assim que fosse tão rápido. A bênção que a gente recebeu. Tudo que a gente precisa, a gente pode comprar, a gente está viajando muito, a gente... Come, a gente é, frequenta restaurantes bons com comidas boas né entendeu então a gente hoje não tem dificuldade nenhuma a nossa dívida está paga a gente pagou todas as dívidas hoje eu sou uma mulher feliz uma mulher completa hoje eu sou esposa eu saí do Egito saí da, escravi, da escravidão e hoje eu tô na terra prometida <risos> feliz e completa.
0: A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida.
5: Meu nome é Rafaela Fonseca, eu tenho 20 anos e eu sou assistente de RH. Eu era uma criança considerada louca pelos vizinhos, pois eu via vultos e escutava vozes, né? Essas vozes que eu ouvia, é, elas gritavam o meu nome né, a todo momento. Aí eu acordava, aí quando eu abria os olhos eu via algo, algo sobrenatural acontecendo ali na minha frente. A minha família é dividida, então metade é católico e um pouco é evangélico e tem uma parte que eles Usam, né? Eles trabalham com um bando então eles frequentam casa de encostos, coisas do tipo. Quando a gente começou a frequentar esse tipo de lugar, as coisas foram aumentando, então eu comecei a ver com mais intensidade e comecei a ficar mais apavorada. Isso se tornou algo conhecido, né? Na vizinhança que eu morava, porque quando acontecia esses fatos eu acabava gritando. Então as pessoas me taxavam de louca porque eu via, eu gritava e... E todo mundo realmente achava que eu devia ser internada por conta disso. Quando eu fui entrando na adolescência, eu acabei acreditando que eu era diferente dos outros pré-adolescentes que conviviam comigo. Aos 15, eu comecei a namorar. Foi um relacionamento diferente, né? Pois eu comecei a namorar com uma mulher e ali tivemos a nossa primeira relação. Após os três meses de namoro, foi quando começou as traições. Porém, eu era tão obcecado por essa pessoa que eu me anulei totalmente. Então, começou a frustração, começou o vazio, porque eu, eu tava com alguém, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa não estava comigo. Ela estava comigo e com mais 10 pessoas. Após o término, o vazio, ele aumenta. Né? Então, eu não tinha mais aquela pessoa com quem eu, na minha cabeça, podia contar. Então, foi quando eu comecei a pra balada. Então, eu comecei a me relacionar com muitos meninos. Mas eu me sentia vazia e eu me sentia usada. Porque é como se... Como eram relacionamentos passageiros, nada muito assumido, então, era coisa de um mês, de uma semana, talvez de dois dias. Então, eu me senti usada. Eu usei muita maconha, eu bebi bastante. Então, foi ali que eu comecei a mentir. Porque a minha mãe, até então, ela não sabia que a filha dela usava droga, ela não sabia que a filha dela cabulava aula, que a filha dela bebia, ou que a filha dela mentia pra ir pra uma balada. Porque os meus pais, eu simplesmente falava que eu ia pra uma festa. Cada vez que eu saía pra procurar a paz que eu tanto busquei, eu não achava. Então, devido à minha busca, né, incansável de buscar felicidade, de buscar paz interior que eu precisava naquele momento, a minha depressão ia aumentando. Porque o meu vazio, ele não tinha fim. Então foi ali que eu decidi que não tinha mais motivo para continuar vivendo, porque nada me preenchia. Então ali foi quando eu tentei a, a, o suicídio é, duas vezes. E ali eu peguei um cinto na gaveta e ali eu tentei. Mas ao mesmo tempo que eu estava tentando, algo me falava assim que não valia a pena aquilo, que tinha jeito para mim. Que embora eu quisesse morrer, mas eu tinha medo. E eu possuía muito medo, porque eu nunca ia ir para o inferno. E ali foi quando eu comecei a escrever cartas suicidas. Quer dizer, eu lembro que teve uma que eu escrevi, que eu descrevia como eu queria ser enterrada. E por incrível que pareça, é, nesta carta até estava é, a camisa do meu time de coração, que eu queria que fosse colocada é, no caixão. Eu tinha um vazio tão grande que eu queria preencher até mesmo na hora do meu enterro. É, embora emocionalmente eu estava totalmente destruída, mas eu tinha sonhos, como todo adolescente. Eu tinha um propósito de vida, mas é, eu não aguentava mais aquele vazio que eu sentia. Então foi quando eu tentei a segunda tentativa de suicídio Então eu tentei com uma faca Eu escutava duas vozes na minha cabeça Uma voz de vai É a sua chance de se livrar de tudo isso É a sua chance de fazer a sua família se sentir melhor Porque não vai ter você Porém tinha outra voz falando que ali não era a saída Essa não era o meu fim Não foi para isso que eu havia nascido E eu me recordo que nesse dia eu passei em frente a uma igreja universal mas ali eu recebi uma palavra do tipo de que a minha vida ia mudar. De que eu tava no lugar certo, de que Deus estava com saudade de mim. Então essa minha primeira ida né, na Igreja Universal surtiu efeitos assim, maravilhosos, né, milagrosos até. Porque a minha ida para casa foi diferente. Eu não saí mais com aquele peso. Então eu saí uma pessoa melhor. Então eu fui para casa e a minha maior felicidade foi porque eu consegui dormir. Porque devido à depressão, devido à vontade de morrer, eu não tinha uma noite de sono. É, que normalmente um ser humano tem. Eu fui percebendo que o fato de estar ali naquele ambiente, de estar ali com aquelas pessoas, mudou totalmente a minha visão. Porque para alguém que queria morrer, eu já não queria mais morrer. Então ali eu decidi que eu ia descer as águas e iria permanecer na Universal. Realmente eu não entreguei. Naquele momento eu morri pro mundo. Então a Rafaela não existia mais. Quando eu desci as águas, e desci uma menina uma menina complexada, ideológica, uma menina grossa, e eu subi uma menina totalmente, posso dizer que uma recém-nascida. Então ali eu comecei a ouvir os ensinamentos, então ali eu comecei a, a ler a Bíblia, comecei a meditar, comecei a entender o que era o jejum, comecei a, a fazer orações, comecei a buscar o Espírito Santo, porque ali eu entendi que eu só ia permanecer, que eu entendi que a paz que eu tanto busquei, eu só ia encontrar se eu recebesse o Espírito Santo. Então ali eu comecei a buscar, e num domingo, pela manhã Eu tive um encontro com Deus E à tarde eu tive meu batismo com o Espírito Santo E assim, a sensação é É inexplicável Não dá pra explicar o que é quando o Espírito Santo Desce sobre a gente O meu choro era de alegria, não era uma emoção e ali foi a minha primeira mudança, porque a minha mudança começou de dentro pra fora, né? Eu não era mais aquela Rafaela, então tudo começou a mudar, então a minha família começou a me ver com os outros olhos. E a minha mãe começou a confiar em mim novamente, então eu comecei a conversar mais com a minha mãe. E ali eu passei a dizer eu te amo, ali eu passei a mudar de vida, então ali eu passei a... A minha vida profissional começou a alavancar, então eu comecei a trabalhar em outro lugar, em outro emprego. Ali eu comecei a fazer com vontade do que eu fazia, ali eu comecei a me dedicar mais pela minha profissão. Eu posso dizer que a minha vida não teria sentido se eu não tivesse conhecido o Espírito Santo, se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim. Então Ele, sem sombra de dúvida, é o ser, é a pessoa mais importante da minha vida.
1: Vamos agora então entrar em oração em nome do Senhor Jesus.